0: Cotini Closti, temporada número 3, Conhecimento e Transformação. E agora, trazendo e sugerindo a vocês alguns questionamentos que ocupam minha mente, meu coração, meu espírito, desde sempre. E se acentuam à medida que a idade vai me fazendo perceber que as respostas não são tão claras, tão definitivas como como desejaríamos. Vamos dizer que é um momento, essa terceira temporada, de reflexões existenciais, de reflexões a respeito das grandes questões da vida que nós pudemos equacionar minimamente algumas não, nem minimamente, e algumas respostas e algumas grandes indagações que continuam. Como eu disse anteriormente, vou precisar e muito, de muita ajuda, porque justamente são as, as questões não respondidas, as questões que estão menos claras. E assuntos ligados a áreas com, com as quais eu não tenho tanta afinidade. Né? Eu pude acessar muito conhecimento da Igreja Católica, do Espiritismo, alguma coisa de Budismo, Filosofia, mas não tenho domínio. Então, não precisar de ajuda. E me chama muito a atenção o pensamento recentemente desenvolvido, recentemente que eu digo é no século XX, final do século XX, dentro da Igreja Católica, como se fosse uma vertente, né? uma visão nova dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, chamada Teologia da Libertação. Sobre isso, muita coisa eu já acessei, algum conhecimento eu tenho e algumas pessoas eu conheço que podem ajudar e muito. E farei convites, na medida que forem sendo aceitos, eu vou poder trazer para vocês também mais alguns dados. Né? Assim como a Teologia da Libertação, há alguns documentos do final do século XX da Igreja Católica que nós também temos acesso e, e que podemos uh, pensar em algumas das coisas que vão estar disponibilizadas aqui inclusive fazendo parte daquela leitura que eu já sugeri na, no final da temporada anterior e que se chama Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis. Eu vou abrir aspas aqui e vou ler coisas que depois a gente pode, né, fechando aspas, considerar um pouquinho. É... Dizendo que é, o Freitas Nobre, o autor do prefácio desse livro que eu sugeri agora, ele diz que as, conta, as constatações das iniquidades que os espíritas percebem não fazem parte apenas da reflexão da doutrina espírita cartecista. Agora ele vai dizer algo que eu vou ler para vocês. Então, abro aspas. Os documentos mais recentes da Igreja Católica Subsídios para a Puebla, documento número 13 Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros Edições Paulinas, 1978, página 8 São utilíssimos na constatação dessa realidade Segundo esse documento, portanto Abrindo aspas, novamente, na citação que eu fazia anteriormente, de Freitas Nobre, para reproduzir o documento da Igreja Católica. Abre aspas, portanto. Observa-se no continente latino-americano uma exacerbação do conflito opressores e oprimidos, devido a uma situação de gritante iniquidade social. A iníqua repartição das rendas vem propiciando um perigoso afrontamento das classes sociais. A posse dos meios de produção concentra-se na mão, nas mãos de grupos poderosos ou do Estado, ao mesmo tempo que se acelera a desnacionalização das economias nacionais pelo domínio crescente das multinacionais. Fecha aspas. Vou explicar para vocês que esse trecho lido agora, os três parágrafos lidos agora, são algo destacado desse documento de Puebla. É, assinada por bispos católicos, uma conferência em 1978. Isso aqui eu poderia esmiuçar um pouco mais, poderia ler mais trechos, é, mas, mas é, o que, é o que me intriga, justamente. É o que me intriga, justamente, como a gritante iniquidade social não tem resposta. Parece não ter resposta, e da minha parte, é sempre essa indagação: até onde vai a nossa responsabilidade, o que é pertinente a cada um de nós, o que é pertinente a grupos organizados, qual o papel de organizações, de movimentos, de pessoas que pensam igual. Porque se nós ficarmos apenas restritos ao que pensam grandes pensadores, como Platão, Thomas More, Engels, Marx e tantos outros, né? é, cada um vai dar a sua explicação para aquilo que acontece de desastroso na sociedade humana, mas, e cada um tem uma proposta de, de modificação disso, Surgem ideologias, surgem utopias, surgem pensamentos conciliadores, surgem pensamentos é, conflitantes ao extremo. E, e aí, é, volta e meia, a gente recorre novamente ao pensamento do próprio Jesus Cristo, que pregava bondade, pregava Misericórdia, pregava compaixão, pregava amor, pregava justiça. Muito bem. Além de São Francisco de Assis, com todo aquele despojamento, com o exemplo de doação da própria fortuna, de renúncia à própria fortuna, a crítica ao apego, a crítica à ambição, a crítica ao materialismo. E à medida que a gente avança um pouquinho no pensamento espírita, percebemos que é uma doutrina que prega modificação de toda uma sociedade a partir da reforma íntima, a partir da reforma de cada pessoa, a partir da forma como cada um se posiciona com firmeza, com segurança numa sociedade, tanto no seu trabalho, tanto na sua vida empresarial, tanto na sua vida financeira como na sua vida propriamente é, religiosa dentro de casa ou numa igreja, que não distingue o comportamento ético, cristão, moral, religioso e amoroso, fraterno, não distingue. É, ele não considera que o mundo funciona de um jeito incompatível com a sua fé. Ele faz de tal forma que a sua fé não seja nunca conspurcada, corrompida e que a sua consciência não aceite um comportamento íntimo é, com os mais próximos, considerado cristão, ético e com a, o funcionamento da pessoa num nível profissional, político, econômico possa ser corrompido. Muita coisa interessante, diz o autor, a partir do primeiro capítulo, portanto, onde ele já começa a enunciar o seu pensamento, eu sugiro mesmo insistentemente que vocês leiam esse livro e, e ele mostra, é, reflete sobre como considera, acredita, que o socialismo e o espiritismo têm laços muito estreitos. É claro, ele vai considerar todos os pontos de divergência e os enfoques distintos, mas isso vocês vão aprender no livro. Porém... É, ele já começa a trazer algumas preciosas informações quando diz que, para um espírita, o socialismo é o estudo, a pesquisa, a aplicação de leis e meios suscetíveis de melhorar a situação material, intelectual e moral da humanidade. São palavras dele. Ele vai refletindo ao longo do seu primeiro capítulo, sobre como há muitas nuances né, dentro do socialismo, desde o socialismo cristão até o comunismo. E, e, o, e o que ele afirma para nosso deleite, para que possamos pensar tanto numa vida espiritual quanto numa justiça social a partir do socialismo, o Leon Denis diz que a questão social é acima de tudo uma questão moral. E muito instigantemente ele diz que é necessário conhecer as leis universais para que a gente possa refletir com segurança em caminhos sóbrios em caminhos definitivos para estabelecimento de paz, de harmonia, de justiça social, de fraternidade no mundo. É, ele diz o seguinte, que a sociedade humana, assim como o universo, também é equilibrada por forças opostas, sabe? Forças contrárias. E que o equilíbrio perfeito, que traz, que seria a ordem, a paz, a harmonia, esse equilíbrio perfeito é mantido justamente por essas forças opostas. Eu sei que para nós é um conhecimento difícil, né? Leis universais. Mas com certeza teremos ajuda, porque há pessoas mais ligadas às filosofias do Oriente, que desde sempre falam de yin e yang desde sempre. Que desde a antiguidade falam de yin e yang e de forças opostas que, que é, atuam mantendo o equilíbrio do universo. Eu, quando contava para vocês também algo sobre o conhecimento dos gregos antigos, eu falava do caos, o desordem total, como depois o universo se organiza, segundo a mitologia grega, mas são, são hipóteses, são pensamentos... É, justamente baseados em mitos, em tradição oral, em conhecimento que não se pode propriamente dizer que é científico. No mundo moderno, no século XX, já começa a se tornar possível estudar e conhecer mais profundamente as forças que atuam para a manutenção do equilíbrio do universo. E vocês, muito mais do que a vó de vocês, têm conhecimento disso. dizendo tudo isso com a permissão de quem já se apresentou dizendo que vai falar do que intriga, do que tumultua o espírito de quem reflete sobre a sociedade, porém com, com ânsia de realização espiritual. Eu vou abrir aspas aqui agora e vou ler um pouco do que diz Leão Deni no segundo capítulo. Abre aspas. Nosso mundo, dissemos precedentemente, é arrastado por uma corrente poderosa para uma era de transformação social. O socialismo, qualquer que seja a opinião que dele se faça, que se o aprove ou que se o condene, tem perseguido seu caminho a despeito das resistências e se tornou uma força com a qual é preciso contar. Ele tem para si o futuro. Ele triunfará, talvez, sob formas bem diferentes daquelas sobre as quais é concebido hoje, e sua obra será pacífica ou sangrenta, conforme o princípio, a ideia mestra que a inspirará. No momento, os socialistas estão divididos em escolas rivais. Eles trabalham de maneira diversa para reunir os elementos necessários a fundar um novo edifício social. Falta-lhes, porém, o essencial, o cimento que deve reunir esses elementos, isto é, a fé elevada e o espírito de sacrifício que ela inspira. Falta-lhes o ideal poderoso que aquece, fecunda e vivifica. Para construir a cidade futura, para fixar a lei definitiva, é preciso, antes de tudo, conhecer a lei universal do progresso e da justiça e tomá-la por guia, pois se não conformarmos nossas obras pela lei eterna das coisas, não faremos senão uma obra efêmera construída sobre a areia e que virá abaixo. A ciência é, por alguma razão, importante nesse momento crucial que atravessa o mundo e o penetra de mais em mais? Não, é apenas a vontade de fazer cessar ou pelo menos minorar o sofrimento humano. É o desejo intenso de pôr fim às iniquidades sociais que inspira o socialismo sob suas formas variadas. Esse movimento que a ciência não criou, chegará até ela indicando-lhe, dirigindo-lhe, assinalando-lhe a finalidade elevada que deve enobrecer e idealizar seus esforços? Desse ponto de vista, a ciência atual é impotente. Assim, como vimos, os socialistas que se inspiram em certas teorias científicas erigiram o materialismo e o ateísmo à altura de um princípio. Fez-se tábua rasa, rasa de todas as esperanças no além, de toda a ideia de mortalidade, de toda a concepção de um ideal divino. E é esse estado de espírito que a torna estéril ou funesta. Assim como já dizia Mazzini, o grande democrata italiano de seu partido, pode-se dizer de todos os partidos. Vejo em torno de mim o estado de dissolução, o individualismo ao qual deságua, forçosamente, a ausência de um pensamento religioso, de um pensamento elevado. Vejo nessa ausência a causa da perda prima temporária, e aí encontro a explicação de todos os fenômenos que nos entristecem. Fecha aspas um pouquinho, eu vou interromper aqui, apesar de querer continuar, porque é muito, muito interessante isso aqui. Só para dizer que ele está se referindo, Leon Denis, está se referindo a Giuseppe Mazzini, que é um escritor e um político italiano, e que ele estudou Direito, Filosofia e Medicina, graduando-se em 1827. Tem muita coisa sobre ele aqui também, muito. É por isso que o livro precisa ser lido. Né? E, e queria lembrar, antes de continuar, que, esse, que essa obra do Leon Denis, ele está falando de, de algo que ele observou, que ele analisou, que ele pensou, que ele intuiu em 1927. Estava recente a Revolução Russa, e a Revolução Chinesa não tinha acontecido ainda. Era um mundo diverso do que sabemos hoje. E muita coisa aconteceu de lá para cá. Só que ele é justamente um sábio que tenta refletir com aqueles que, que têm uma vida espiritual forte e consolidada e que não titubeiam na crença de que nosso espírito evolui com o desejo de construção de uma sociedade mais justa, que parece que o socialismo propõe e, e discute é, de forma bem crítica todas as posturas, princípios, balizas, modos operandi né, e objetivos do capitalismo. Agora, voltando ao ao texto que eu lia. Fiz uma interrupção, são palavras minhas que vocês ouviram, mas eu vou abrir novamente aspas para continuar com o Denis Perguntar-me-ão se esse sentimento elevado de justiça e de solidariedade, se esse ideal superior é conciliável com o conflito dos interesses e a luta pela vida. Pode-se exigir do homem, em nome de princípios políticos ou de direitos econômicos, que ele renuncia ao seu egoísmo, ao seu amor próprio, ao seu áspero agarramento aos bens materiais, para colocar um freio às paixões violentas, às cobiças furiosas, a todos os baixos instintos que entravam o progresso social, não é preciso apelar para a inteligência e a razão. É preciso, sobretudo, falar ao coração do homem ensiná-lo a reconhecer a finalidade real da vida, seus resultados, suas consequências, suas responsabilidades, suas sanções. Enquanto o homem ignorar o alcance de seus atos e sua repercussão sobre o seu destino, não haverá melhoria durável na sorte da humanidade. O problema social é, sobretudo, um problema moral, dissemos. O homem será desgraçado enquanto for mal. Fecha aspas novamente, é, esse livro já foi relido inúmeras vezes, ainda assim, quando eu começo, não tenho vontade de parar, mas é preciso que a gente vá aos poucos, né? a se de tudo isso que foi lido para vocês, das reflexões que eu fiz, tomem como suas as indagações a respeito do que é o caminho justo para cada ser humano percorrer se a sua meta for a justiça social, se a sua meta for compartilhar de alguma forma na construção de um mundo melhor.